0: Quiero hermano compartir un pensamiento de la Palabra de Dios Fundamentado en el libro de Mateo capítulo 8 Gloria al nombre del Señor Versículo 17 Gloria al Señor Y cuando la hermana Rosita eh, leyó el capítulo al inicio del culto Tocó una parte hermano que amén eh, o un verso que tiene que ver con lo que vamos a compartir hoy El pensamiento de la palabra, amén Libro de Mateo capítulo 8 versículo 17 lo tenemos Dice la palabra del Señor Leo la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice la Escritura Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias Amén él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias Quiero hoy compartir la palabra del Señor bajo el título El Señor Jesucristo nos quiere sanar, amén Gloria al Señor, vamos a orar aunque ya hemos orado Pidámosle al Señor hermano que abra nuestro corazón y que el Señor Amén, hable a nuestra vida. Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús, te alabamos, te glorificamos, te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Ya te hemos cantado, te hemos adorado, te hemos bendecido Te hemos Señor amado, eh, Señor entregado nuestra adoración Fruto de labio, Señor que confiesan tu nombre En estos momentos queremos Señor amado que nos hables a través de tu palabra Señor amado que tu palabra corra y sea glorificada Que tu palabra Señor amado hable nuestra vida y traiga bendición Señor amado como... Padre bueno está en mi corazón y es mi deseo Señor que tu palabra no solamente sea expuesta para que quede en un mero conocimiento intelectual En un conocimiento muerto sino que tu palabra produzca vida, produzca sanidad, produzca salvación produzca vida eterna en el nombre de jesús reprendemos la obra del diablo en el nombre de jesús reprendemos la obra de los demonios toda obra contraria a la del espíritu santo en el nombre de jesús lo echamos fuera por el poder de la palabra en el nombre de jesús nos declaramos en libertad y en victoria te damos gracias señor amén y amén gloria al señor tome su lugar hermano sin dejar de alabar el nombre del señor Jesús nos quiere sanar o Jesús quiere sanar tu vida amén Gloria al nombre del Señor Hermanos si bien hay un tema de mucha discusión en medio de los círculos cristianos en el presente Que no debería ser un tema de discusión es sobre si Cristo todavía sana o no Hay muchos cristianos, muchos círculos de pensamiento cristiano que apoyan la teoría de que hoy por hoy no hay milagros, de que el Señor no sana, de que el Señor no, no tiene ese como esa manifestación de poder y ese ministerio no está activo en la iglesia Y muchos hermanos a este tipo de personas se les llama los cesacionistas que hablan de que el Espíritu Santo ya no está manifestado en la iglesia como en la iglesia primitiva Amén que el Espíritu Santo ya no opera los dones del Espíritu Santo hoy como antes Gloria al Señor y algunos sostienen hermano de que eh, digámoslo así El poder sanador de Cristo ha quedado por el momento en stand by Que ha quedado eh, cancelado o que de una u otra manera no se manifiesta el poder sanador de Jesucristo pero nosotros hermano creemos y no solamente lo creemos por la palabra sino por la experiencia de que Jesucristo es sanador ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son testigos del poder sanador de Jesucristo? Amén, gloria al nombre del Señor, hermano Jesucristo todavía sana Jesucristo todavía hermano tiene Poder para libertar Para hermano romper cadenas Para echar fuera demonios Aleluya y qué mensaje Más esperanzador para Un mundo hermano que está Cautivo amén Encerrado totalmente Neutralizado por un Por un virus por una amén Por una pandemia que poder Llegar decirle a las personas Jesucristo sana Jesucristo Tiene poder Él todavía tiene poder sobre la fiebre, sobre el SIDA, sobre el cáncer Sobre cualquier enfermedad y mucho más aún Sobre el COVID, gloria al nombre del Señor ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo en esta hora Por eso es que hermano nosotros como cristianos Guardamos los protocolos más como por obediencia Pero no debe haber en nosotros temor Amén Yo soy uno de los que digo hermano que lo más seguro es que a muchos de nosotros Posiblemente ya hasta nos dio ese bicho Pero el Señor nos sanó Amén ¿Cuántos decimos amén a eso? Porque hermano Después es que uno se da cuenta Ay yo estuve con Julanito de tal Y él es que estaba contagiado O la familia estaba contagiada Y mire amén Y él se enfermó esto y lo otro Y yo tuve contacto con él y mire Gloria al Señor amén yo estoy casi seguro hermano, yo he hablado con varios hermanos y les he dicho estoy casi seguro de que a muchos de nosotros seguramente en días pasados hermano ya nos dio esa circunstancia Pero el Señor nos sanó, el Señor nos levantó, el Señor hermano hizo milagros en nosotros, gloria al Señor, lo cierto es que yo sí tengo que decir con absoluta seguridad que si estamos aquí y estamos vivos y estamos sanos no es por un tapabocas no es por una limpieza de mano es porque Jesucristo nuestro sanador ha peleado por nosotros y hasta aquí nos ha sustentado por eso a él sea la gloria la honra y toda la alabanza por siempre ya sea que o nos hayamos contagiados si y él nos sanó o él nos ha preservado a que no nos contagiemos pero hermano si usted está poniendo la confianza en un tapabocas para no estar contagiado Le quiero decir que vana es esa confianza Amén Eso es más como una cuestión hermano como para uno no desentonar con la sociedad sí o no Porque es que hermano médicamente está más comprobado que eso no sirve Ya están diciendo que no, que lo que sirve son dos tapabocas y en estos días ayer o antier escuché que no, que tienen que ser tres Y no, que el Señor reprenda al diablo, lo que nos van es asfixiar Amén, gloria al nombre del Señor Y no morimos por el COVID, morimos asfixiados hermano Intoxicados por nuestro propio veneno No que el Señor reprenda al diablo, yo digo no, hasta allá tampoco Amén, gloria al nombre del Señor Aleluya, mi confianza está en el Señor O ya nos sanó o nos ha preservado lo cierto es que si estamos aquí lo debemos es a Dios Lo debemos al Señor ¿Cuántos levantan su mano y dicen amén a esto que estamos diciendo? Aleluya Ahora hermano para Dios no hay enfermedad grande Amén Y le quiero decir hermano el problema con la enfermedad Si bien a nosotros los seres humanos por alguna cuestión nos vamos a enfermar por el solo hecho de, seres, de ser seres humanos ya estamos propensos a la enfermedad, a una infección, a un contagio, a, amen, a un accidente Bueno genéticamente también recibimos una información verdad degenerativa en cuanto a la, a, 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 a la enfermedad Bendito sea el nombre del Señor Hermano lo cierto es que sin caer en la trampa también de la neurolingüística Podemos decir que la enfermedad más que una situación eh, externa o que complica y agrava nuestro cuerpo La enfermedad hermano es una situación mental que nos lleva de una u otra manera a permitir el miedo El temor, la angustia, la zozobra de pensar que posiblemente ya estamos a puertas de nuestra enfermedad peregrinación aquí en la tierra de que seguramente vamos a tener dolor y que vamos a sufrir con agonía bendito sea el nombre del Señor y la enfermedad hermano, si bien es real amén porque no queremos tampoco eh, eh, ser negacionistas de la enfermedad la enfermedad es real pero lo que realmente está matando es la mente el miedo hermano que se está apoderando del corazón de las personas Mire hermano, gloria al nombre del Señor Ayer estuve leyendo unas estadísticas en Japón Que es uno de los países más ordenados del mundo En donde se tiene muy, muy, muy actualizadas las, las estadísticas Se dice hermano de que solo en el mes pasado, en el mes de enero Murió Aleluya por cuestión de suicidio más personas que hasta el momento Todas las personas que murieron por suicidio desde el 2015 en Japón Japón hermano tristemente está gobernado por un espíritu de suicidio Allá está hasta un bosque del suicidio está bueno se, en su filosofía Casi que se exalta el suicidio pero en el mes de enero hermano o sea la, la, la suma de personas que se suicidaron solo en el mes de enero en Japón Hermano excedió a la suma de los últimos seis años que en el mismo Japón se habían quitado la vida Las causas, el miedo, el miedo ante la situación La angustia ante el futuro, aleluya Muchos de ellos varones, la mayoría de hombres pensando o sea diagnosticados con alguna enfermedad Tomaron la decisión de quitarse la vida por sus propios medios Lo que realmente hermano es terrible en la enfermedad es la mente Se dice que hermano el gran parte de las enfermedades O de la causa de las enfermedades físicas están en la mente Bendito sea el nombre del Señor Cuando una persona se enferma Hermano físicamente es porque en cierto sentido su mente fue atacada por el diablo y fue ahí donde llegó la enfermedad Recuerdo hermano el caso de un hermano hace algunos años Este hombre hermano por mucho tiempo tenía, él decía tener dolores de estómago Y cada rato se quejaba y decía ay me duele el estómago pero no era algo más allá y decía ay me duele el estómago y cuando comía hay veces decía ay me duele el estómago y, y un día hermano de rutina se mandó a hacer un examen Pero no era gran cosa hermano que le, que le, que le doliera Vuelvo y repito él decía me duele, me duele pero ya amén se le pasaba Y él trabajaba y se desenvolvía normal Cuando cierto día después de mucho tiempo se mandó a hacer un examen Cuando oh le dijeron usted tiene cáncer de estómago y ya le hizo metástasis Al otro día hermano Ese hombre no aguantaba los dolores de estómago Y a los ocho días se murió Mi pregunta es ¿Qué hubiese pasado Si él no se hubiera dado cuenta De que tenía cáncer Lo más seguro Es que hubiera Su vida se hubiera prolongado más Cuántas personas hermano Y eso está en los registros médicos Hermano se mueren con diagnósticos equivocados de la ciencia. Amén. Personas que se les dice: Usted tiene cáncer. Ay, ¿Cómo así, hermano? Y es tanta la angustia que se mueren. Cuando van, no, no tenía cáncer. Amén. ¿Y qué fue lo que los mató? La mente. Bendito el Señor. Amén. Yo recuerdo hace mucho tiempo, hermano. Un, no estoy diciendo que no debemos cuidarnos ya por favor eh, permítame yo decanto mi mensaje y, y el pensamiento que quiero decir eh, Hace mucho tiempo un, un cardiólogo hermano muy joven, gloria al nombre del Señor porque estaba muy joven Tenía por ahí unos 38 años, ese hombre era muy pero muy joven, gloria al nombre del Señor eh, Lo digo porque yo también tengo 38, aleluya y este joven hermano era un cardiólogo y era cristiano y cogió tomó a un pastor hermano que era bastante robusto y hermano le dijo pastor por favor usted tiene que rebajar de peso Usted tiene que hacer ejercicio usted está propenso a un paro cardíaco a usted está a una empanada de, de un paro cardíaco Por favor haga ejercicio eh, míreme a mí yo soy delgado yo hago ejercicio y el pastor pues en cierto sentido se preocupó pero después dijo ah que el Señor tome control. A los 20 días estaban llamando al pastor, por favor vaya, celebre la, 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 la ceremonia fúnebre del hermano cardiólogo que se murió de un paro cardíaco. Estoy hablando de que eso fue aproximadamente hace como unos 5 o 6 años y el pastor todavía está ahí. Tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer las cosas para Dios, pero hermano, muchas veces las cuestiones están es en la mente. ¿Por qué hablo esto, hermano? Porque cuando, sí, sí hay, hay situaciones, enfermedades, pero hermano, cuando Satanás logra cautivar con incredulidad, con miedo, con terror nuestra mente, créame que esa enfermedad se vuelve más diabólica de lo que ya es. Amén. si a usted el médico le dijo usted tiene tal cosa usted diga pues amén el cuerpo mío lo tendrá pero mi mente aleluya está en el Señor Dios tiene la última palabra Jehová es mi sanador Jesucristo es mi sanador aleluya él tomará el control de esto cuídese amén en lo que tenga que cuidar pero saque el miedo de su corazón saque la incredulidad de su vida Amén. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro sanador. Y hoy más que nunca, hermano, Jesucristo quiere sanar. Jesucristo, hermano, tiene todavía poder, aleluya, para levantar, para echar fuera esos demonios, para sanar toda enfermedad, aleluya. Aquí encontramos en Mateo capítulo 8, versículo 17. Hermano, un texto maravilloso donde dice que Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En qué contexto el evangelista Mateo menciona esta, eh, 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 este comentario O anexa este comentario teológico acerca de Jesús Fue en el contexto en el cual Jesús viene a la casa de Pedro Dice el versículo 14 Jesús vino a la casa de Pedro Y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre Amén la fiebre, bendito sea el nombre del Señor Tenía fiebre, todos sabemos hermano de que la fiebre por sí sola Es la manifestación de una infección interna Algo estaba mal funcionando en el cuerpo de la suegra de Pedro Y dice la Biblia que Jesús tocó su mano y la fiebre la dejó el toque poderoso de Jesús hizo que la fiebre dejara el cuerpo de esta mujer Gloria al nombre del Señor En otra parte si no me falla la memoria en Marcos capítulo 1 El versículo 29 y textos siguientes Dice la Biblia que Jesús reprendió la fiebre Amén, Gloria al nombre del Señor Jesús reprendió la fiebre Vamos a mirarlo, está en el libro de Gloria al Señor Marcos Capítulo 1. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Aleluya. Gloria al poderoso nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre de Cristo. ¿Alguien que alabe a Dios en esta hora? Aleluya. Dice Lucas, más bien, Lucas capítulo 4, verso 39. Amén. dice la palabra e inclinándose hacia ella Jesús reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante les servía lo primero que quiero hermano rescatar aquí que me llama mucho la atención es que esta narración de que Jesús Reprendió a la fiebre la hizo Lucas si usted conoce un poco de la palabra de Dios va a saber que Lucas era médico Amén era un doctor de la época Lucas no se puso a decir ay es que la fiebre era causada por esto por lo otro O es que nada amén sencillamente dice que esta mujer versículo 38 tenía una gran fiebre gran fiebre es lo único que eh, atina a decir el médico Lucas que lo que tenía era una gran fiebre no era una pequeña fiebre sino gran fiebre y Jesús se inclinó hacia ella podemos imaginarnos uniendo los textos paralelos de Mateo y de Marcos que Jesús se inclinó se arrodilló eh, seguramente a la cama en donde yacía la mujer eh, suegra de Pedro le tomó la mano y me llama la atención de que Jesús dice la Biblia reprendió ¿A quién reprendió? A la fiebre Lo primero que hizo Jesús fue hablarle a la fiebre Hermano esto es algo que ha impactado mucho mi vida Como Jesús sanaba a los enfermos Aquí no dice la Biblia que Jesús le oró a Dios para que Dios la sanara Jesús la Biblia no dice que Jesús levantó la mano diciendo padre con el poder que me has dado sana a esta mujer No, Jesús le habló a la fiebre Mi pregunta es la fiebre oye o no oye, escucha o no escucha La fiebre es una calentura producto médicamente hablando De una infección o de un mal funcionamiento interno Lo cierto hermano que vengo a decirle aquí Es que a Jesús no le importaba si la gripa tenía orejas o no tenía orejas Si escuchaba o no escuchaba Él le habló a la fiebre Amén Primero no le oró a Dios para que Dios la sanara Él le habló a la fiebre Y yo me imagino que le dijo Fiebre te reprendo Vete Amén Hermano lo que quiero decirle aquí Es que muchas veces nosotros tenemos que Tratar con la enfermedad de esa manera Hay gente hermano que se pone Con muchos estilos Amén muy sof sofisticados Señor invoco tu nombre sana a este enfermo Bueno amén pero hermano a la enfermedad hay que hablarle No me importa si tiene orejas, si tiene oídos, si escucha No me importa es un acto de fe y de autoridad Alguien dirá hermano pero es que eso era Cristo Ahora usted y yo también hemos recibido autoridad Bueno como dos hermanos apenas la... Levanten la mano los que creen que han recibido autoridad de parte de Dios Lo que hizo Jesús tampoco fue tomar una pastilla y orar por la pastilla y se la, da, y se la dio Como algunos hacen Señor tengo una fiebre un dolor de cabeza Padre mira esta aspirina santifícala, Señor y úsala para que me sane y se la toman Hermano eso para mí es como si fuese una blasfemia como una a ver cómo lo digo como una, una burla delante de Dios Señor me voy a tomar estas hierbitas de, de hierbabuena Santifica a la Padre y que me quite el dolor de cabeza En el nombre de Jesús No, si usted va a orar ore Y si se va a tomar la hierbita Tómese la hierbita sin orar Para que cuando usted se sane Sepa o fue Dios O fue el medicamento o fue la amén la, 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 la hierbita esa amén yo hermano eso a mí me pasó un día yo hermano estaba enfermísimo De los cálculos renales muy enfermo y eso cada rato yendo al hospital hermano y unos cólicos impresionantes y un día hermano con mi papá y mi mamá nos pusimos a orar y reprendimos al diablo Amén y reprendimos a Satanás en una noche y nos declaramos reprendimos todo cálculo en el nombre de Jesús Y se va y fuera amén pero al otro día un hermano nos dio un remedio Que un aceite con un yo no sé qué yo no sé qué yo no sé qué hermano y al otro día yo me lo tomé En estos momentos yo no sé fue, qué fue lo que me quitó los cálculos Si fue ese medicamento o fue Dios Amén Yo pienso que fue Dios ¿Por qué? Porque es que literalmente desaparecieron Porque a los dos o tres días hermano Me hicieron unas radiografías y ya no había nada Aleluya en mis riñones Y entonces pero le queda a uno como la sospecha ¿Será que eso funcionó? O, o habrá sido Dios y yo de ahí en adelante dije si oro no me tomo nada y si me tomo algo pues no oro Amén para qué para tener la plena convicción amén porque ahora hermano es pecado entonces tomarse un medicamento Y tomarse alguna hierbita no, no es pecado la Biblia dice que Dios también mira por los ojos de la ciencia Amén y eso no hay problema lo cierto, lo que cuál es el indicativo que damos es en medio de la enfermedad, primero clama a Dios. Amén, amén. Primero que todo, clama a Dios con fe y reprende esa enfermedad en el nombre de Jesús. Toma autoridad y reprende esa enfermedad. Amén. Y dele tiempo a Dios a hacer un milagro. Amén, amén, amén. Si fue por alguna circunstancia que pronto tu fe falló, amén, pues hágalo otro. Porque Dios también amén en cierto sentido lo, lo permite pero primero dele a Dios lo, el tiempo a Dios ser Dios y a manifestar su poder y sus milagros amén si después de dos tres días una semana nada amén mire entonces con una pero hermano yo le puedo decir que en la mayoría de casos cuando usted esté enfermo cuando usted tenga una dolencia si usted primero clama a Dios usted siempre va a tener un testimonio en su boca del poder sanador de Dios ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Jesús le habló a la enfermedad y la reprendió. ¿Qué significa reprender? Amén. Significa la regañó. Amén. Tomó autoridad sobre ella. Porque reprender es una palabra que significa volver a aprender. Cuando un policía lo aprende a uno. Amén. O sea, lo toma como cautivo o lo toma, sí, lo aprende. Amén, lo arresta. Es lo mismo. El reprender es volver a tomar autoridad. Es tomar autoridad y echar fuera. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Y eso, hermano, es lo que tenemos que tener. ¿Por qué Jesús reprendió la enfermedad? Porque la enfermedad... Es ilegal en nuestro cuerpo Escucha bien lo que estoy diciendo La enfermedad es ilegal El problema es que hay gente que se ha casado con la enfermedad Y por eso dicen hermano Es que aquí estoy con mi dolor de cabeza Hermana si ese dolor de cabeza ya es suyo para qué Dios se lo va a quitar Ay hermanos que aquí estoy con este dolor de hueso hermano que, 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 que siempre me acompaña Y algunos dicen es que el Señor me mandó esta prueba Amén esta es la prueba hermano que, que Dios me mandó a mí y entonces yo le hago una pregunta Si usted cree que esa prueba se la mandó Dios ¿Para qué le ora que se la quite? Eso no se lo ha mandado Dios Usted tiene que entender que toda enfermedad es ilegal Levante la mano el que me está comprendiendo esto hermano Toda enfermedad es ilegal si usted tiene alguna dolencia ahí donde usted está Levante su mano y diga esta enfermedad no es mía Es ilegal en mi cuerpo En el nombre de Jesús la reprendo y la echo fuera Es ilegal la enfermedad Pero hermano si usted se apodera de su enfermedad Usted le está diciendo al diablo, diablo por favor déjeme la enfermedad ahí que esa es mía Y a Dios le está diciendo no se me la lleve que es mía, es mi dolor Es amén y es que hay gente hermano que se apodera de sus enfermedades Porque saben que le pueden sacar ¿Cómo se llama? Provecho A la enfermedad Amén Yo conozco personas que Ay hijos Es que yo no puedo trabajar por este dolor de cabeza tan tremendo Mío Ustedes saben que no cuando me da, me da, yo lo, y entonces los hijos vean, manden y manden y manden y, y claro ellas o ellos dicen si el Señor me sana este dolor de cabeza yo después qué <ríe> Amén Con qué les digo me toca es por ahí rebuscarme Aquí vino un día un Señor hermano que estaba enfermo Bueno realmente no era enfermo era mochito de una pierna Yo no sé si algunos hermanos lo recuerdan Amén que él trabajaba o trabajaba no pedía plata en allí en el parque principal Y él vino aquí a la iglesia hermano con su, con su piecito mocho aquí a la altura del muslo Amén y él venía arrastrándose y entonces yo llegué y le dije y tenía una venda ahí en el mochito y se le veía sangre Y entonces él vino recibió a Cristo en el corazón hermano y a mí me dio ese pesar y yo le dije o sea qué pesar hombre Fuera de que le tocó cortar el piecito no ha podido sanar y entonces después de que hicimos la oración de fe yo le dije oiga venga Oremos para que Dios le sane esa llaga y me dijo, no, pastor, la verdad es que cual llaga ni que nada, eso es una tinta que yo me unto. Mire, eso yo no tengo nada, es para Para que me den dinero. <risa> Amén. Y entonces, y yo le dije, y ahí empecé, y ¿cómo es posible de verdad? Me dijo, sí, yo no tengo nada, eso es una tinta ahí que yo me unto para, porque la gente no me va a dar plata así porque sí. Y, y entonces le dije, bueno, y cuénteme, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué le cortaron el pie? Y dijo, me dijo, no lo que pasa es que eh, yo trabajaba en el transporte eh, Tractomula o el Queta, ¿no? eh, o sea transporte grande Y tuve un accidente y debido a ese accidente me cortaron la pierna Pero gracias a Dios yo salí pensionado Salí pensionado eh, y yo tengo dos o tres casas por allá en Cali Tengo una en Armenia Y yo, ¿y usted qué hace pidiendo? Y me dijo, lo que pasa es que con esta y, y con ese puntico ahí de, de tinta hermano, yo me estoy embolsillando 3, 4 millones al mes Amén más los arriendos más esto y ya, ya tengo por ahí otra Y yo decía hermano esa vida es muy miserable usted recibió a Cristo en el corazón Usted no puede seguir engañando y no sí, pastor ayúdeme a orar Y, vi, y estuvo viniendo unos cultos yo no sé si algunos hermanos se acuerdan Amén y él, él no es de por aquí él, él, él dice que va de pueblo en pueblo Amén y no se queda mucho en un pueblo para como no levantar sospechas Pero él dice mire yo me hospedo yo estoy hospedado en el hotel tal un hotel hermano costosito Dice amén y es que hay gente que le saca provecho a la enfermedad o a, o a, o a la apariencia de enfermedad Y por eso muchos hermano se apropian de la enfermedad y dicen no es que esta es la enfermedad de los Ramírez Hermano, y le sacan hasta escrituras genéticas a esa enfermedad. Amén. Es que mi abuelo lo tuvo, mi papá también, y ahora yo también, y lo más seguro es que mis hijos también lo profetizan. El... No. Toda enfermedad es ilegal en nosotros. Y hay que tratar con esa situación como lo que es algo ilegal Y hay que reprenderlo en el nombre de Jesús Porque es algo del diablo en nuestro cuerpo, no es de Dios Ahora si nosotros orando y reprendiendo la enfermedad Dios no la quita es porque Dios tiene un propósito Que debemos entender Pero nosotros tenemos que reprender toda especie de enfermedad que haya en nosotros no se acostumbre a la enfermedad hay gente hermano que ya está acostumbrada al pote de pastillas de medicamentos amén y les puede faltar el desayuno el almuerzo pero que no les falte los medicamentos y ya se sienten hasta nerviosos hay como una farmacodependencia de esa cosa Ay, me falta la pastilla hermano y sudan la vena les amén gloria al nombre del señor hay que reprender esa enfermedad en el nombre de Jesús ¿Cuántos decimos amén? Jesús reprendió la enfermedad Hermano usted Enfréntese a esa enfermedad No se ponga a decirle Señor Ten misericordia de mí Ya Dios tuvo misericordia de usted Ejerza la autoridad que Dios le ha dado Y háblele a esa enfermedad Y en el nombre de Jesús Sáquela de su cuerpo ¿sabe cuál es el problema? que nosotros no utilizamos bien la autoridad que Dios nos ha dado y pretendemos darle orden a Dios y dejamos al diablo quieto Señor sáname en el nombre de Jesús y mire que le estamos dando la orden a Dios y algunos dicen Señor sánalo como si, como si Dios uy me dio la orden hay que sanarlo no a Dios no hay que darle la orden, la orden hay que dársela a la enfermedad Cuántos alabamos el nombre de Cristo Jesús reprendió la, la fiebre y ¿qué hizo la fiebre La dejó se fue aleluya poder en la sangre de Cristo amén la, 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 la fiebre se fue en el nombre de Jesús de Nazaret Ahora volvamos a Mateo capítulo 8 dice la Biblia que Jesús tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía Ahí encontramos algo maravilloso Es que esta mujer fue sana y ella entendió que fue sana Y fue sana con un propósito Jesús no reprendió la fiebre en la suegra de Pedro Para que ella siguiese con su vida ¿Cuál fue el propósito por el cual Jesús le quitó la fiebre a, la, a esta mujer? Para que les sirviera Un día un señor, yo he contado varias veces eso Vino aquí un señor diciendo pastor ore por mi pie Y, y amén yo dije vamos a orar Pero en el momento antes de orar sentí como esa inspiración de Dios Y le dije usted para qué quiere que Dios lo sane Digo, lo que pasa es que ella se acerca a las fiestas de Sogamoso y necesito ir a bailar. Yo le dije, yo no voy a orar por eso. Yo no voy a orar por eso. ¿Cómo es posible que está esperando que Dios lo sane simplemente para ir a pecar? No voy a orar, váyase cojo. Y se enojó y se fue. Amén, bueno, gloria al Señor. No lo he vuelto a ver. Pero hermano, y hay gente que es así, ¿verdad? Que tiene intereses particulares. Señor, sáname para yo poder... Pecar para yo poder hacer aquello Aleluya Y no es así el Señor Cuando nos sana es Para que le sirvamos para que Con una atadura menos le sirvamos Con más libertad Amén por eso digo es que Hermano que hay mucho pueblo de Dios que se ha aprovechado Y les saca provecho a la enfermedad Amén Hermano es que yo no puedo ir al culto Por Por la enfermedad y algunos dicen donde el Señor me sane del todo yo después creo que es Que excusa es, que es saco para no ir al culto Cuando Dios te sana es con un propósito El primero es para que seas más libre para que puedas servirle mejor Segundo si Dios te ha sanado es para que publiques su poder a todo mundo ¿Cuántos decimos amén? Si Dios a ti en algún momento te ha sanado de un dolor de cabeza ¿Qué espera Dios que hagas tú? Que cuando alguien te diga que tiene un dolor de cabeza Tú le digas yo un día tuve dolor de cabeza ¿Y sabe cómo se me quitó el dolor de cabeza? Jesús me sanó, Jesús, aleluya, operó un milagro en mí El problema es que nosotros los cristianos hermanos somos buenos para evangelizar con hierbas y con medicamentos Uy mire usted mezcle hierbabuena con, con, dígame ustedes hermano Con manzanilla, échele dos gotas de miel con un ojo cerrado, vea bátalo con una pala de con una cuchara de palo de palo amén antes de terminar levante el pie y tómese la en reversa y verá que le quita ese dolor de cabeza hermano y tenemos a flor de piel esa cantidad de, de agüeros de amén de ¿cómo se llama eh, de remedios como de hierbateros de y en vez de ser cristianos somos hierbateros amén cuantos alabamos el nombre del Señor que nuestra recomendación siempre sea Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo aleluya ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor, hermano? Dios te ha sanado. Es para que usted mantenga ese testimonio presente en sus labios y que se lo publique al mundo entero. Tercero, ese milagro lo recibiste de gracia. ¿Sabe para qué Dios te sanó? Para que de gracia vayas y lo impartas a otro. Es decir, tú que recibiste el milagro... Has recibido la unción y el, el, la evidencia del poder sanador de Dios ¿Qué tienes que hacer? Orar por otros e impartir esa sanidad a otros gratuitamente ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Nunca hermano se atreva a cobrar o a recibir un peso por orar por un enfermo Nunca en la vida se vaya a atrever Hermano aquí han pasado peticiones, oraciones y, y, y han pasado hermano por los medios de comunicación Recuerdo el caso así bien fehaciente Una señora hermano estuvo mandando una petición desde Perú Y lo mandó a través de las redes sociales Yo recuerdo hermano que un culto oramos aquí por esa petición en esa semana la señora me escribió Pastor Dios hizo un milagro Dios hizo un milagro oh, eh, eh, eh. La persona que estaba en esa situación de enfermedad Dios la sanó milagrosamente Por favor deme un número de cuenta que quiero mandar una ofrenda Le quiero mandar una ofrenda Y dije, jamás, yo le dije jamás no le va a mandar nada Y entonces pero hermano yo quiero agradecerle al Señor Por ese milagro Yo le dije cosa ofrenda y llévela a su iglesia a su pastor entréguela allá usted se congrega en una obra del movimiento sí hermano listo coja su ofrenda y llévela allá Entréguela allá a la iglesia donde usted se congrega porque esa ofrenda es para el Señor Amén pero hermano yo quiero agradecerle a usted por orar y dije, jamás no le recibo no le voy a dar mi número de cuenta Si esa ofrenda es de gratitud a Dios llévela a la iglesia porque es para Dios allá a la iglesia donde usted se congrega en Perú Amén porque lo que hemos recibido de gracia lo tenemos que dar de gracia Amén aquí en Sogamoso hermano hay varios y varias personas y varias mujeres Que van por las casas orando por los enfermos y reprendiendo demonios y quedando profecías Pero cada sección vale 60 mil pesos Son unos vividores ladrones que de Dios no tienen nada y hermano el Dios que los acompaña y el Dios que hace esos milagros si es que hay es el mismo diablo que el Señor lo reprenda el hombre de Dios no recibe un peso amén si usted hermano en algún momento recibe alguna bendición de alguna oración de algún consejo de alguna de alguna eh, palabra de algo de parte de este de su servidor jamás me vaya a dar a mí una ofrenda en gratitud por eso si usted quiere dar algo délo a la obra délo como ofrenda o como diezmo o délo a al fondo de la iglesia pero a mí a mí no me estoy haciendo entender con esto aleluya ¿Por qué? Porque lo que hemos recibido, lo hemos recibido de gracia y lo tenemos que dar por gracia. Si usted en algún momento hermano ha sido sanado, cuando a usted le llegue una persona con una enfermedad, usted es la persona más indicada para ir a orar por ese enfermo. Por eso yo ahorita pregunté, ¿cuántos han sido testigos del poder sanador de Dios en su vida? Y casi todos levantaron la mano. Entonces, ¿puedo yo decirlo de esta manera? Dios... Aquí hay un ejército de hermanos y de hermanas a quienes tú has sanado. Envíanos a sanar a otros. Eso no es, pastor, que si puede venir, que es que aquí hay un enfermo. La próxima vez que alguien me llame, yo voy a decir, hermano, ¿Dios alguna vez a usted lo ha sanado? Sí, entonces hágale usted. ¿Por qué? Porque si Dios ya te sanó, digámoslo así, aunque no es tan bíblico, pero la unción de la sanidad está en ti. Ya porque esa sanidad Dios la hizo en ti Ve y compártela con otro Impon las manos en el nombre de Jesús Y habla de la enfermedad Y si se sana No diga uy es que tengo la mano Tengo la mano, tengo la No, es Dios el que sanó Y si no se sana Es Dios Punto Usted ni se deprima Ni se engrandezca por lo que suceda porque hermano yo tengo que decir por la gracia y la misericordia del Señor he orado por muchos enfermos que Dios ha sanado Y he orado por muchos enfermos que no se han sanado Y lo uno no me engrandece y lo otro no me deprime Porque al fin y al cabo eso depende de Dios ¿Qué hago yo? Orar y creerle a Dios si a mí me dicen hermano allí hay un muerto vaya ore por él Adivine yo qué hago Orar por el muerto si, si se levanta y resucita ¿Qué tengo que hacer yo? Creerme y decir hermano es que yo tengo el don Yo tengo la mano, yo, es que hermano No, fue Dios el que hizo eso Y si sigue muerto pues Eso fue Dios que lo dejó muerto, punto ¿Está bien? No tengo yo ni que engrandecerme ni que deprimirme Yo lo único que hago es orar y que Dios se encargue de hacer lo que Él quiera en su voluntad hacer Y lo que Él quiera hacer siempre le dará gloria a Él Bendito sea el nombre del Señor Hermano porque uno como instrumento en las manos de Dios tiene que saber eso Simplemente somos instrumentos Es como que aquí se para hermano un gran, un, una persona que dé un gran discurso y que se mande un discurso, una retórica Un discurso que haga hermano y que toque las vidas Y que luego salga el micrófono diciendo Si ve lo que dije ¿Usted qué le diría a ese micrófono? No, usted lo único que hizo fue ser el canal Por donde el, el que habló, habló Pero el que habló fue otra persona, no fue el micrófono Nosotros y ustedes somos el micrófono de Dios El que habla es Dios El que toca es Dios El que ministra es Dios El que sana es Dios El que levanta es Dios El que hace la obra es Dios Y nosotros simplemente somos esto El que, el que en algún momento da la palabra El que amplifica la palabra Por eso ¿qué somos nada Meramente instrumentos en las manos de Dios Levante su mano y dígale Señor yo soy instrumento en tus manos Y si algo quieres hacer será para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza Bendito sea el nombre del Señor Jesús hermano quiere sanarnos Se me fue el tiempo hermano y no, no logré terminar lo que quería decir Versículo 17 de Mateo 8 Jesús hizo eso ah porque dice la Biblia versículo 16 cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos Me llama la atención esto que sanó a todos los enfermos No significa que sanó a todos los enfermos que estaban en el mundo Sino a cuáles enfermos a los que le llevaron a él que se acercaron a Él o que le rogaron a Él Amén porque cuando una persona está enferma El hecho de acercarse a Jesús eso indica de que tiene fe Hermanos Jesús no está obligado a sanar a todos los enfermos Pero en cierto sentido hay una, un, una, una una disposición especial de Dios en sanar a los enfermos que a Él se acercan A mí varios hermanos me han dicho hermano que si puede ir a orar por Julanito de tal que está enfermo Y la pregunta que yo hago es ¿Él quiere que un pastor cristiano vaya y ore? No hermano Él no sabe entonces por allá ni nos acerquemos Amén Hermano lo que pasa es que él lo que está pidiendo es un sacerdote Pero yo lo voy a engañar y lo llevo a usted No Hay una disposición especial en la persona que enferma Se acerca él a Jesús Que él pide que Jesús le sane Ahí ya hay fe Me estoy haciendo entender con esto Y en esa fe es que Jesús obra milagros En el libro de Mateo Gloria al Señor capítulo 8 eh, Corrijo déjenme mirar aquí el, la palabra del Señor Capítulo 13 versículo 58 Dice la Biblia que Jesús Vino a Nazaret Y el versículo 58 dice No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos hay dos posibles interpretaciones de este texto es que la incredulidad del enfermo limita el poder de, de Dios Esa es una posible interpretación del texto y la otra posible interpretación es que a causa de la incredulidad la gente no le llevó enfermos a Jesús y los enfermos no se quisieron acercar a Jesús y ambas son muy significativas y nos dan una enseñanza tremenda Nosotros nos tenemos que acercar con fe por eso la Biblia dice que aquel que se acerca debe acercarse con fe Amén pero tenemos que acercarnos hay gente hermano que dice hermano ya han orado tanto por mí que ya para qué No si han orado mil veces por ti a la mil una Dios te puede sanar Síguete acercando, sigue orando, sigue y hermano creyendo en el Señor ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Jesús aquí en Nazaret no pudo sanar a muchos a causa de la incredulidad Amén Ahora aquí en Mateo 8 si sí sanó a todos Porque los acercaron y los enfermos se acercaron Y me llama la atención que Jesús en algunos casos reprendió a los demonios porque así como Jesús tiene poder para sanar el cuerpo también tiene autoridad para reprender a los demonios Y hay que entender que hay enfermedades que son naturales, físicas, corporales Pero que también hay enfermedades que son puestas por los demonios Que son demonios que llegan al cuerpo porque le hemos abierto una puerta o por brujería y por hechicería Y no importa ¿Cuál sea el motivo por el cual esa enfermedad haya entrado? sea por puesta por demonio que nosotros hayamos permitido entrar O porque hayan hecho brujería Jesús tiene poder de echar fuera a los demonios y de sanar a los enfermos Amén Hay enfermedades y eso lo tenemos que discernir Enfermedades que son naturales y enfermedades que son demoníacas La Biblia nos registra hermano del caso de un muchacho que era mudo y sordo Amén Y la causa de esa sordomudez era un demonio Pero no significa que todos los sordomudos están endemoniados Amén Hay veces hay gente que sufre epilepsia La mayoría de casos son demonios y hay que reprender los demonios, pero hay otros casos que no son demonios, son deficiencias cerebrales, enfermedades cerebrales Amén, Cuántos alabamos el nombre de Cristo Hay muchos casos hermano de Sida que son demonios, que hay que reprender el demonio de Sida Y otras veces sencillamente no es demonio, fue una enfermedad por ejemplo hermano eh, eh, si un niño viene un niño con tres años con sida Fue que lo adquirió de su madre amén eso no es un demonio es una enfermedad heredada Dios sana esa enfermedad pero otras veces son demonios hay cánceres que son demoníacos Y hay otros cánceres que no son demoníacos amén Igual hay que reprenderlo en el nombre de Jesús Ahora todo esto Jesús sanó a los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias Me llama la atención hermano y lo voy a, dejar, lo voy a decir así rápido Dos cosas hace Jesús con la enfermedad Primero la toma y luego la lleva Me llama la atención esto Que Jesús la Biblia lo menciona en tiempo pasado No dice él mismo tomará y llevará nuestras enfermedades. Dice, tomó y llevó. ¿Eso en qué tiempo conjugado está? Pasado. Jesús ya lo hizo. Bueno, como dos o tres hermanos apenas lo creyeron, hermano. Vuelvo y lo repito. Jesús ya lo hizo. Jesús, escúchame, ya te sanó. ya te sanó alguien dirá hermano y entonces porque todavía me duele porque no has reprendido lo que en tu vida está que Jesús ya quitó le quitó el poder mira Jesús ya le quitó el poder a la enfermedad pero cuando nosotros por la incredulidad el miedo y otras cuestiones hermano le damos poder de nuevo a la enfermedad a quien ya Jesús le quitó el poder Me estoy haciendo entender con esto Él ya lo hizo está en pasado él lo tomó y lo llevó no es que lo hará es que ya lo hizo Usted, hermano yo necesito que alguien en esta hora crea esta palabra, tome esta palabra, meta esta palabra en el corazón Ya el Señor lo hizo, no es que lo hará, Él ya lo hizo en pasado, hace mucho tiempo Ya lo hizo atrás, ahora entonces ¿por qué está en usted la enfermedad Vuelvo y repito porque el poder de la enfermedad ya fue quitado, ya fue neutralizado la enfermedad se hace presente en nosotros y Satanás por, miedo, por medio del miedo y de la incredulidad que nos mete Nosotros reactivamos, resucitamos el poder de la enfermedad en nosotros pero en el nombre de Jesús te tiene que enfrentarse a la enfermedad Tiene que reducir en el nombre de Jesús el poder de la enfermedad Y reprenderla es decir volver a prenderla Volver a tomar autoridad y echarla fuera en el nombre de Jesús Y declararse sano Porque Jesús ya te hizo sano Y no importa lo que sientas ya eres sano yo recuerdo hace mucho tiempo hermano mi papá contaba ese testimonio y eso se me quedó grabado en el corazón y en la mente Una anciana hermano que tenía una llaga que nada la sanaba, nada la sanaba Y hermano cantidad de procedimientos químicos nada le sanaban esa llaga en, en la pierna Un día hermano se oró por ella y ella se le metió esa convicción en el corazón de que ella estaba sana Pero físicamente la llaga seguía ahí y ella llegó a la casa donde las hijas y le dijo a las hijas mire Dios me sanó la llaga Cuando las hijas miraron que físicamente la llaga estaba ahí Pero ella decía la llaga ya Dios la sanó yo siento que Dios sanó la llaga Y, la, y los hijos se burlaban mire mamá en esa iglesia la están volviendo loca Usted todavía tiene la llaga y no decía Dios ya me sanó al otro día se levantó Dios ya me sanó Dios ya me sanó y así duró varios días diciendo Dios me sanó aunque ahí tenía la llaga viva Cuando cierto día en la noche Ella cuenta hermano que la, Y hermano cuando se, se fue a rascar en, en la llaga Miró totalmente sana, sana, sana Y ahí se levantó y le llamó Despertó a las hijas y les dijo Mire no les dije que Dios me había sanado Mire que sí, Dios ya me sanó Esa es, esa es la convicción Hermano, muchas veces se ora por los enfermos. Hermano, y no hemos terminado el culto y algunos ya están tomando la pastilla ahí escondidas. Amén. O diciendo, oramos por los enfermos y están, ay, ojalá la, la farmacia esté abierta ahí. Terminamos el culto muy rápido. Para, y, y entonces, ¿para qué oramos? Jesús ya te sanó. Ya está sano, ya está sano ¿Alguien lo puede creer aquí en esta hora? Esa enfermedad es el diablo intentando volver a tomar autoridad Pero tú repréndela, vuélvela a aprender Vuélvela a tomar, toma autoridad de nuevo Neutraliza el poder de la enfermedad Crea lo que la palabra te dice a la promesa de Dios Y será sano Amén Dos cosas, primero lo hizo en el pasado, eso está en el pasado Segundo qué hizo, tomó y llevó, amén Tomar, es decir Jesús tomó la enfermedad No es que tomó la enfermedad como tal Sino que tomó el poder de la enfermedad que había sobre nosotros y lo llevó en el libro de Colosenses dice que Cristo llevó y clavó en la cruz el acta que contra nosotros era contraria Clavándolo en la cruz y exponiendo a los principados y a las potestades El poder de la enfermedad ya está clavado y derrotado en la cruz Cristo tomó el poder de la enfermedad y lo llevó a la cruz Ahora de qué tomó y llevó Jesús de enfermedades y de dolencias son dos cosas diferentes Enfermedades La palabra enfermedad es la palabra Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Que indica debilidad de mente De cuerpo Mal, fragilidad, dolencia, enfermedad Bendito sea el nombre del Señor Es una palabra hermano que indica Aleluya Enfermedad desde la mente hasta el cuerpo Amén Y también Jesús se llevó las dolencias Esta palabra dolencia solamente se utiliza cuatro veces en la Biblia Y habla únicamente de los dolores físicos Cuando habla de enfermedad está hablando del mal Que se manifiesta en el cuerpo pero que su raíz es espiritual o psicológico y la dolencia es solamente vuelvo y repito se, se, se usa cuatro veces en la Biblia Para destacar enfermedades corporales meramente corporales Jesús llevó tanto lo uno como lo otro tanto la enfermedad como las dolencias Amén porque vuelvo y repito hermano por ejemplo un cáncer es la manifestación de la muerte física Pero eso tiene connotaciones espirituales Y aún psicológicas Eso es una enfermedad Cristo la llevó la, la tomó y la llevó En la cruz del Calvario Pero si usted tiene un dolor de muela Eso no tiene trascendencia espiritual O trascendencia psicológica Cristo también sana esos dolores ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? No importa lo que estemos viviendo Jesús tiene poder de sanar Vamos a orar en esta hora estemos de pie hermanos y vamos a orar Yo le invito que si usted tiene alguna enfermedad Sufre alguna enfermedad o alguna dolencia en el nombre de Jesús levante su mano Y aleluya no espere tanto La mano de un predicador Sino que usted en el nombre de Jesús levante su mano No le pida a Dios que lo sane Por favor yo le invito a que usted Aprenda a tomar autoridad Aprenda a tomar autoridad Entienda de que esa enfermedad es ilegal Y en el nombre de Jesús háblele A la enfermedad yo no sé cuál será La enfermedad o la dolencia Háblele a la enfermedad no estamos Orándole a Dios no estamos Orando a Dios estamos Enfrentando la, 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 la enfermedad, estamos enfrentando la dolencia. Háblele a esa enfermedad, háblele a esa dolencia y dígale enfermedad tal, dolencia tal hoy en el nombre de Jesús la palabra me ha hablado de que Cristo te quitó la autoridad, de que Cristo te quitó el poder, eres ilegal en mi cuerpo, eres ilegal en mi vida, yo te reprendo, enfermedad te echo fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús alguien que con autoridad hermano le hable alguien que con autoridad le hable a la enfermedad no se ponga a pensar diciendo será que la enfermedad si oye será que tiene no, 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 no le importe háblele a la enfermedad dígale enfermedad yo no te quiero en mi cuerpo no eres legal te rechazo enfermedad en el nombre de Jesús Cristo te quitó el poder Cristo te quitó la autoridad en la cruz del calvario demonios inmundos que traen enfermedad al cuerpo fuera Fuera, 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 fuera. En el nombre de Jesús, reprendemos a la enfermedad. Reprendemos la enfermedad ahora. Reprendemos la enfermedad. Yo reprendo la enfermedad, la dolencia, reprendo la enfermedad y la dolencia. Reprendo la enfermedad y la dolencia. Reprendo la enfermedad y la dolencia. No en mi nombre, no con mi autoridad, no con mi poder, sino en el nombre de Jesucristo y en el poder de Jesucristo. Enfermedad enfermedad fuera, enfermedad fuera, fuera en el nombre de Jesús llámese como se llame, esté ubicada donde quiera estar ubicada en el nombre de Jesús yo la reprendo y la echo fuera, la reprendo y la echo fuera, la reprendo y la echo fuera por el poder de la palabra y en el nombre de Jesucristo el Hijo de Dios no hay enfermedad que se pueda aleluya parar frente al nombre de Jesús no hay enfermedad que se pueda sostener ante el poder de Jesucristo no hay enfermedad que se pueda sostener ante el nombre de Jesús fuera la enfermedad y la dolencia Declárese libre, hermano, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante su mano y dígale, Señor, yo me declaro sano. Me declaro sano. Porque tu palabra dice que tú tomaste y llevaste en pasado. Ya lo hiciste. En el presente yo estoy sano. En el presente yo estoy sana. Dígale, en el nombre de Jesús. Hecho está. 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 En el de Jesús, hecho está. Tu palabra lo dice y yo lo creo. No interesa lo que el médico diga no interesa aún lo que yo sienta no interesa lo que yo perciba la palabra dice que yo ya soy sano y lo creo estoy sano estoy sano estoy sano estoy sano estoy sano estoy sano en el nombre de jesús de nazaret en el nombre de jesús de nazaret gracias señor levante su mano y dele gracias al señor hermano aleluya gracias señor Gracias Señor en el nombre de Jesús. Dele gracias hermano, dele gracias. Aleluya, aleluya. No permita que sus sentimientos interfieran en la fe. No permita que su razonamiento interfiera en la fe. No permita, aleluya, que sus expectativas humanas interfieran en la fe. La fe hermano es absoluta. La fe es ciega. Aleluya. Y el poder de Dios fluye cuando hay fe poder de Dios obra en el nombre de Jesús gracias gracias Señor gracias Padre porque la enfermedad se ha ido gracias porque las dolencias se han ido gracias Señor amado Padre porque tú le quitaste el poder el principio de autoridad de gobierno a la enfermedad Señor y hoy somos libres en el nombre de Jesús toda enfermedad generacional toda enfermedad genética la reprendemos y la echamos fuera de nuestra vida vida toda enfermedad recibida de nuestros padres la reprendemos y le echamos fuera. en el nombre de jesús en el nombre de jesús en el nombre de jesús hecho está en el nombre de cristo hecho está en el nombre de jesús gracias señor démosle un aplauso al señor hermano aleluya mi alma alaba al señor mi alma glorifica al señor gracias Señor en el nombre de Jesús amén gloria al Señor aleluya damos gracias al Señor hermano cuando el Señor opere en usted la sanidad no se quede callado testifique